0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。哈喽，大家
1: 好，我们是马探长与池子。我们是马探长与池子啊。好了，今天呢，我们开始一个。<笑>好了，我就不给你说话机会。<笑>嗯，行啊。那个，今天是咱录第三期节目了，已经、啊。报复你录节目。不是大哥，你愣着干啥？录魔声啊？你不不让我说话吗？别别说说说说。说说说说
0: 我们这个怎么说呢？因为前段时间确实缺更
1: 了一段时间，对，所以说今天得加加班了，加,班嗯、加加班，加加班，补补课，整点儿吧，整个那个有意思了啊，整有意思了整轻松的，轻松愉快了。其实
0: 啊，这个大家应该这两年就是确实不太看漫画了。啊，可能少，除非你特爱看。对对对对对。然后我曾经特别爱看漫画，时期的就是有几个漫画啊啊，比较我觉得比较有艺术气息
1: 的艺术艺术感的、啊。对你看过叫《父与子》吗？啊，看过，那叫什么？埃奥·布劳恩。对，是吗？好像是，如果我没记错的话、啊。<笑>父与子
0: 那个漫画就特别好看啊！对，他也是个四格，其实啊，对
1: ，一个光头
0: ，对对，光头，然后留着大胡子，反正那个孩小孩就小不点对，然后一个大胖的爸爸，极其诙谐幽默啊！这这高雅劲
1: ，对，幽默
0: 里边其实挺感人的，有的故事，对，对，你能看出那个父亲在背后默默努力，对，然后那个孩子调皮捣蛋之后，忽然发现父亲的心酸
1: ，良心发现
0: ，哎，对。然后为什么说这个父与子呢？啊，因为我们今天要讲另外一个漫画是啊，叫老夫子，<笑>太硬了，
1: 转折太生硬，<笑>这有啥关系？我把自己硬到了。不是，我以为讲什么娘与女的，我寻思也没这漫画。哎
0: ，这不也是父子嘛，啊,啊那虽然是老夫子，老老夫子，老夫子、嗯、是吧？老夫子，谁画的？老夫子？那我画。的。<笑>
1: 行，坐等上市啊！这期节目是,是给五十年之后录的
0: 。Yes， 嗯、啊老。老夫子啊，老
1: 老夫子儿，对，大家肯定听说过、嗯、老夫子儿。那先给大家说一组关键字吧，看看大家 DNA 会不会动啊？嗯，比如这个一百册四百元，嗯啊，再说几个成语啊，也不能说成语四字词语，耐人寻味故事嗯，顾此失彼，因小失大。百战百胜啊，不是那那可能稍微少了点啊，<笑>就这些呢，其实都是跟老夫子相关的一些字词啊。
0: 哎哎对啊
1: ，就是大家记不清，帮大家回忆一下啊。那这个老夫子呢，咱小时候可能大家都看过、啊，嗯，就这个小说啊，小说，你看这个特别小。对，你看我这个手头就有一册啊，这上面写着这个版权所有盗版，不是这个啊，什么玩意儿、啊？<笑>是这个吉林摄影出版社和香港恒嘉出版有限公司联合出品的这《老夫子》哎是。啊，人这后面呢，就我刚说这版权所有盗版必究，下面呢还写了一行词。儿，这个词儿当时我们那孩子基本上都会了，嗯，叫每册四元，全套一<对>、啊、百册四百元，对啊，百册四百，百册四百，一册四块，嗯，这真的是良心价、嗯，对，当时也不便宜，当时不便宜，不便宜啊，但是漫画嘛。所以确实，我们小时候真特别喜欢看的画，
0: 没错。而且老夫子这个画风，说实话还挺有意思的，非常有
1: 意思啊。嗯、对，咱先给大家简单讲讲回忆相关的吧。对，这个老夫子呢是两千年元月啊，他的作者王泽。把这套书授权给了著名吉林摄影出版社。这吉林摄影出版社也出过不少好看的书啊，比如呢？比如记不清了，就是好多好多漫画啊，<笑>而且好多买的都是这<对>这出版社出了。其实吉
0: 林当时这几个出版社，比如吉林美术啊，吉林美术，吉林美术有哆啦 A 梦嘛？啊，对，大家应该都看过。对，嗯、因为吉林省当时他这个对于漫画这个。就是怎么说呢？他有一些引进政策，好像啊，我记得，因为他和这个日本这边对对，他他他离亲对，所以说我记得当时是就是引进了一大批日本对好看漫画，同时包括他后来，因为他引进日本漫画，啊、所以引进了比如说港台的一些啊，也是从这开始对，好多
1: 都是黑白的，我记得、啊、对对对对,对，好多这种好看的书。嗯，那么他引进这个老夫子之后呢，当时因为是这个，当时咱们那会儿很小嘛。小多小、啊，两千年六月。你想你几岁？你五岁，没有没有我呢，我零零后。你放我屁啊！我六岁啊，我六岁，<笑>我也六岁。六岁嗯啊，就那会儿吧，老夫子引进过来了，这一把特殊啊。当时我拿到这一套书的前六十卷，我还以为你就都包圆了呢。没有没有，他这书在石家庄当地出的时候，他是先出六十册，然后后的四十册他是陆续出，他没一下出完。是啊，在当时其实你能买到六十册，但后面书都买不到。嗯，当时呢是我爸一朋友一阿姨，然后买了六十套，给他家闺女买一套，然后给我买一套，这六十本。啊，您俩是我俩论姐弟。啊，姐弟呀、啊！啊，我跟那姐姐嘛，她家闺女嘛，比我大几岁嘛，我俩不是姐弟嘛。是青梅竹马那那不是，那不是。是这个、人不大、这个，这个这个给未来的这个是吧？啊，不是，那不能，那不能，这、啊、这个话不好乱讲。投资一下，你别别别，我我老婆可听这节目，是吧哎呀，你还有老婆呢。啊。<笑><笑>对，咱接着说回忆啊。嗯、那么这套书进入咱们我生活之后呢，就是到了一种着魔的阶段啊。嗯，就这老夫子也忒忒,忒好看、哦，好看啊。具体多搞笑，可能用不着我去多介绍啊。然后很快呢，这套书开始在我们学校开始流行。嗯，不过按理来说啊，就像这些刚上学孩子，他是不允许带漫画进学校的。对，但是这个书有一个便利，对，它小，没错。嗯，但还有一点啊，就是当时老师对漫画这东西成见很深。就我先说嘛啊，我不知道是不是一个例啊，反正我们班主任对这个所谓进口的这些，这个日本漫画，那是围追堵截，因为他有一论调，不知道他从哪听来消息，嗯、他说就是像什么七龙珠什么这些漫画，这日本小孩根本不看，这日本人画的专门毒害我们孩子、哎，确实有这个论调啊，因为很多人崇洋媚外，对。
0: 就是觉得外国东西好啊，所以说有一些人为了打压这种观点啊，然后编出一个更荒谬的观点。<笑>你们拿到的都是外国垃圾，垃圾比如说洋快餐
1: <对>这种词儿，啊、其实就
0: 是从那时候来
1: 的啊。对，还有就是像这个什么日本七龙珠，你看这打打杀杀的，我告诉你，日本孩子们都不看。对啊，他们看了不打打啊，就是你们看了打打杀杀，人家孩子都不看了。对啊，就这种论调就不允许我们带漫画进去，那么整这漫画跟地沟油似的，是吧？是？你卖给那啊，卖给他们吃，他们又不吃，是吧？就地沟油了是吧？<对>但是在我们班那老夫子是相当有特权的，嗯、啊，因为老师看这漫画，他觉得这个故事中有很多成语很好啊，哦、或者说四字词语
0: 。对他这个里边相当于一个字字四字词语大全
1: 。对，而且你看这漫画，你能理解这啥意思？嗯、就我给大家念一段啊，耐人寻味半斤八两，大难临头，别出心裁，顾此失彼，乐极生悲，饥不择食，冤家路窄，人有错手，笑里藏刀，醉翁之意，大惊小怪，哎。是不是感觉挺熟悉的
0: ？其实啊，就特别像我们早期看那种，就成语故事。对。成语故事嘛，就是给你解释这个成语是啥意思啊。他是用一种非常诙谐幽默的方式把这个,个成语给你解释了。对，没错
1: 。现在就是我看到这些书，这些词语，都感觉很熟悉，就好像能联想到那，嗯、<马>好像那个画面，动画画面已经出现了，已经出现了。嗯、所以老师觉得这套书是有价值的，那么就干脆特批允许我们去看啊。穿越啊，那么到了后来呢，我们用老夫子也开发了一种糊弄学。啥叫糊弄？那我跟你讲啊，那每周老师留这个周记啊，一周一记，嗯、哦，养成你这个记录的好习惯啊。啊、哦，那这一周能发生啥事儿？就看老夫子了啊。对，就看老夫子，那写吧，是吧？我就写今天我看了老夫子，然后挑其中一故事讲一下。糊对对，对把把画面
0: 转成文字，<笑>对对
1: 对,对,对，看图说话写一遍、哦，然后交给老师。啊
0: ，老师打个对号
1: ，给我写个月。
0: 老师过了一个学期说，说你们不用再看了。这样故事我都已经看了我都看腻了。
1: <笑>对，那在这段时间之内呢，我我们这老夫子就成为一种离不开一种课外读物了。当然，咱们也从里面好像学过好多操蛋话、啊。也确实是啊，比如遇见讨厌的男生啊，就学老夫子骂他“死飞仔”“臭飞仔”，这是飞仔是香港
0: 那边的对对,<吗>对，
1: 就这种流氓痞子，他叫飞仔。或者讨厌女生来了，你叫人啥？八婆，八婆死
0: 八婆，对，
1: 死八婆。<就>这
0: 个我记得特别清楚。
1: <吧>老夫子里有一个女性形象，经常出来。那对，就是那那头发爬上面，<笑>那嘴往外突那。个。<笑>对对对对对，就典型八婆形八婆啊，然后或者跟人打架，你打赢了，你跟人说一句：“此乃空手的好。”对，哎。<笑>对，这老负责那个人物用的那个，对，经常练，就摆着架势，就那两个手一定要竖着，<笑>一前一后摆上那战架。嗯啊、对，然后解释词语，比如说神童，然后你说什么神经儿童，神经儿童，什么天才，天生蠢材，嗯啊
0: ，这些梗感觉都成记忆部分。对，而且其实你发现，啊，它和这个我们当时那个年代看的香港电影里很多梗是一样的啊，好多挺类似的。对，其实嗯、当时
1: 可能不是特别懂啊，但后来可能会融会贯通一些。再往后呢？记得二零零一年的时候，香港也上映一电影啊，是徐克监制，邱礼涛导演，谢霆锋、张柏芝主演。那他叫老夫子，就是老夫子啊。他那老父子真人版啊，这也不是真人版。那个演员就是张柏芝，还有谢霆锋是真人。嗯、老夫子大反主秦先生，他们是通过三维技术做成的、哦。其实跟那个大灌篮有点像、啊、呃，有点像，但他是那种我理解是三三维建模那种感觉啊、哦。他其实还是那种，就是说这个人物是那种。立体的，对，哦、对，是这种感觉。当时我记得那音像店上都都贴一张老夫子那海报的三 D 数码，感觉非常厉害，哦、大制作。这导演是邱礼涛啊，对，啊、哦
0: ，邱礼涛，那可他可是拍了不少好玩儿，相当可以。对，嗯、将来可以讲讲、啊。对，讲讲这个导演。对，但
1: 这电影我小时候也看了，但是觉着也不好笑，啊，因为里面是搞对象呢，谈恋爱太多，对对对对对是、啊、这看不懂。果然，这电影上映四年之后。张柏芝和谢霆锋开始交往，然后结婚，然后后面发生了什么啊？这个咱就不说了。嗨 <Hi, S 1> 啊
0: ，我以为你要展开讲讲呢。我没有办法，没有，这段可精彩，要
1: 不你讲讲、啊？呃，不讲了，不讲了。嗯，好，不太懂这个啊。嗯，再往后了，老夫子又出过一套叫《魔界战记》，有印象吗？哎，对，嗯、这个有点像那种大长篇啊，有点那感觉，嗯、就是到这个各个故事当中，比如《泰山与我》啊，对啊，《花木兰》是十兄弟啊，到这个。因为他之前
0: 是讲咱说这个成语故事嘛，四字词语，他到后来就开始讲寓言故
1: 事了，对，讲这种故事，嗯、这也不是寓言故事吧？它也是一种相幻想故事啊、哎，对，幻想故啊、哎，幻想故事有点这感觉。但是在那时候，我老夫子的事业基本上终止了，<笑>因为那会儿视力变差，上二年级的时候眼镜差不多二百来度了。你上二年级的时候二百来度啊？对，我先天近视。哦，啊、就,就这时候跟大家解释一下，就咱们那时候好多孩子其实是先天近视，嗯，就家长就觉得你打游戏机、你看电视、你看漫画，这就伤害你视力元凶。你知道我是怎么近视吗？你就是看，我不是，你是干啥？我是麻疹啊，发烧烧的啊，嗯，是吧？还能这样
0: ？对,对，所以说我才近视。对，
1: 但是咱们俩都属于比较惨那挂，你看因为我家
0: 里没有人近视
1: 啊。是你看人好多孩子人天天打游戏、就看漫画，啊、人没事儿，你你没看你近视那那不完蛋了吗？嗯，折了。然后我妈就把我那老夫子，相当于是八十本、六十本，后来还有二十本我自己买了。嗯，然后送人了，一部分可能在我表姐那儿，还有一部分给我小学一个女同学那儿。反
0: 正你这老夫子啊，跟这个女同学和女朋女朋友什么之类的
1: 就对好不了。女女女,女同学有关系，女朋友没关系啊。啊，反正总之呢，两千年那头几年必须岔开话题啊。这老夫子也就是风靡在内地那几年了。<笑>但是呢，咱们对老夫子吸收呢，可能只是吸收了一部分啊。嗯、啊，就是他搞笑这一部分。所以今天呢，其实是在想跟大家深入聊一聊老夫子这作品啊，给他去讲讲他,他历史啊、创作背景，啊，还有社会环境、啊。嗯啊，但是提前跟大家说一声啊，王泽这老夫子其实是有抄袭嫌疑的。哎啊。希望大家听的时候先不要着急啊，不要着急下结论或者批或者喷啊。对，希望大家能冷静点。后头我会单独拿一部分过来跟大家讲讲这事儿来龙去脉。是的啊，然后提供一个我自己思路啊，不一定对。那么咱们现在就开始聊聊这个王泽的老夫子啊，也就是咱们小时候看这版本。如果以后呢，咱们这节目中不特此说明了呢，咱们说这老夫子就是王泽的老夫子，并不是被抄了那彭地老夫子。是、嗯、啊，是首先呢，这老夫子并不是咱小时候出现的。这是大概什么时候出现的？他一九六二年就开始在香港爆炸出年啊，一九六二年。哎呦，那可听早。那个时候你想想，咱咱俩爹可能都没出世。对啊。啊，一九六四年开始出现单行本，它作者叫王泽啊。其实作者王泽到现在来讲，他不是一个人哦、啊，而是爷俩，父俩，父与子嘛。你看父与子吧啊，父与子。他，我说就有关系吧？啊，没错，有关系啊。父与子，嗯，这父与子里呢，父叫王家喜。儿子叫王泽、哦、啊，他爸在创作的时候呢，他拿他儿子笔名字当笔名，嗯啊进行创作。那么在退隐之后呢，这老父子又传给他家小子，相当于是王泽本尊继续创作啊，他继续管着<的>啊。所以一般咱们说作者的时候呢，现在很多人习惯啊，老王泽、小王泽这么个分子啊，区分的也俩，有点像那个老片儿和小片儿的、啊、什么老片儿、小片儿。国外
0: 嘛，国外这个父子有的时候同名啊，就说你父亲是老片儿。他是小片儿
1: 啊，我以为是什么老片子、小片子。嗨，这不懂啊，不懂那小。啊，再接着跟大家说啊，这个老王泽原名叫王家喜啊，他属于二零后。我以为叫
0: 王静泽呢。
1: 不是不是，怎么又王静泽了啊？他是二零后，二零后啊，一九二零二零以后生人，一九二三年生的人。对他爹跟咱现在这一波孩子都是一辈儿，差上一百年吧？嗯，对，啊，是吧？他爸有两下子，他爸是一北洋军阀，他爸是一北洋军阀，叫那个王承斌。Oh. 然后生下王泽的时候呢，他爸已经四十六岁了，但是孩子出生后两年呢，他就失事了，然后呢，在王泽十三岁的时候去世了，哎，没了。Oh. 王泽后来呢，就考上了北京辅仁大学西画系。嗯，在天津搞过美术工作。一九五六年的时候，他移居到了香港。嗯，关于这段时间王泽干了些什么，他的经历啊，媒体上很少会去提，通常呢会描写一下王泽到香港之后他干了些什么。关于王泽为什么去香港，当时有一种说法，说王泽在五十年代遇到一个相师啊，他算出王泽命中有驿马，驿马就是驿，就是驿站的驿，驿马。啊，马就是说你得换地方是吧？啊，说这人一生好动出行，而且命里缺水，嗯、你应该越往南越好。那香港呗。我曾经就有一个人跟我说，啊，就这意思啊。你也一马是吧？对，去海南岛了呢。我觉得行。不到不海南道知身体不好，地可以，这这往南好，南南好啊，南对、嗯，是不是？这挺好啊。于是呢，这王泽就一马、啊、就到了香港。啊。一开始呢，这王泽给教会当过乙方，他给圣经画过图，而且呢还给下教会下属这报纸做过编绘工作
0: 。哦，
1: 据说呢还当过陶瓷师傅，也考上过公务员，反正
0: 都是跟艺术有关啊。
1: 反正啥都干。当工作之余呢，开始画漫画投稿、啊。因为啥？画漫画你不光为他爱好，挣俩钱啊，挣俩钱儿，挣俩钱的话，就比较、嗯、实在啊。很快呢，这个王泽作品开始见诸报端。实际上呢，王泽他一开始先是以萌芽为笔名。哎呦，创作的并不是老夫子，那做的是什么？他创作是秦先生。秦先生？对，秦先生就是那大高个嗯啊，长挺帅那小子。是啊，这时候应该是一九五八年啊，咱看过漫画都知道，这秦先生长得很高大，面貌不错啊，帅小伙。对，这些特征包括名字，其实跟王泽自己想法有关。首先呢，王泽非常羡慕这种高大威猛、英俊这种人啊，啊，所以给了秦先生这么一定位。而且呢，这秦先生一开始并不是叫这名字，叫蠢先生。那确实，因为他呀，确实挺蠢的啊。这故事中，秦先生呢，其实跟咱们现在看到秦先生还有一定差别。嗯，当然时间久远，我并没有找到当时漫画原貌啊。经过一些二手资料描绘，说当时这个蠢先生就是秦先生啊，他是到处找工作，四处碰壁啊，没工作可找。其实呢，也是王泽观察，因为那些年的香港经济其实并没有腾飞，嗯，社会上青年人呢都是忙于找工作去奔波啊，为两餐<是>啊这么一种状态啊。那么再看到后来了，这个你叫蠢先生是不是有点直白了？对，有点误人了，啊，什么大傻子、二傻子，嗯，于是就取了谐音啊，因为广东话里这个“餐”应该是啊,啊，他这个粤语拼音都是 C E O N， 但是音调不同嗯，琴和蠢是相当于是谐音啊,啊就把蠢先生改成琴先生了。加到后来呢，这王泽呢，又带引号的啊，复制了两个角色出来，比如，比如老夫子和老番薯。哦、注意这儿是老番薯，嗯、并不是误读啊。还、哎、是啊，他认为呢，这两个主角都不能姓老老，于是把这老番薯改成了大番薯。嗯，啊，这时候呢，三个主角都出现了。王泽就把一些日常生活中一些观察画成漫画题材。是的啊，一九六四年，咱不是说了老夫子单行本发售。这个咱们这书后面一般都有写啊，嗯，对，老夫子首创于一九六二年、一九六四年，首期老夫子漫画单行本出版于香港。但凡你看过这个老夫子小书了啊，你应该都记这段话。是的啊，这时候呢，老夫子呢发售之后啊，这漫画彻底火了，甚至掀起了一股抢购热潮。哎，好看，对。一开始呢，这个单行本，据说呢有这么一本书啊，《老夫子与秦先生》这本书第一册。六千本漫画在香港那小地方，两天之内全卖光。嚯！你想想，这是一什么概念啊？这就是卖得好，人人都想看啊，都想看。那至于老夫子他为啥火呢？我觉得可能香港人跟咱们看到的并不是特别一样、嗯、啊。嗯，啊，这是为啥？这时候咱们宏观上来讲一讲啊，从、嗯、宏观上来讲讲，咱们来看呢，老夫子就单纯好笑，对啊，是吧？你看他出那些糗事儿，他去惩罚恶徒，是他跟老赵对着干，是吧？但是当时香港同胞看啊，我估计啊，可能会体体会出一些不一样遗憾了。这时候咱们就得宏观结合时代背景来看，跟香港当时这个环境有关。对，比如呢，香港在六十年代初啊，其实很多人生活得很不容易。嗯，随着时间发展了，香港人口开始激增，对吧？对然后制造业开始长足发展，那么很多产业呢，其实属于劳动密集型，但是呢，经济发展了，并没能给这些普通民众，特别是劳工。提供相应的生活水平是啊，所以老夫子就在一定程度上呢，他成了一种于人于己的这么一种角色啊、哦、啊，还是这个人性所需求的东西。没错，我需要快乐，那么我没法做的，老夫子就可以给大家提供一种快乐。嗯，对吧？所以老夫子的故事呢，也可以说在香港这个地方立足，然后经过长足发展，好多故事在搞笑之余呢，其实有很多深意在里面。对，咱们挑几个说一说啊，比如啊。在老夫子里面，不知道大家有没有留意，有这么一类漫画啊，我把它当做是作者发泄之作，发泄发泄之作。为什么这一类漫画呢？它把社会环境的衰败啊、世风日下这些不好的丑恶行为，和鬼神之说联系起来。嗯，对、啊。通常这漫画有一个套路啊，比如要过新年了，老夫子在家正待着呢，嗯、突然有人敲门，开门一看呢，是一个动物样貌，一个神，应该就是今年来年这属相啊。哎，对，啊。结果这蜀将呢，一上来开始作威作福，有人说我要搞乱世界，有人说老夫子你应该给我拿好处。对，最后老夫子怎么做？要不就是打功夫，嗯，要不就是拿一斧子，把这瘟神给他赶走，是给他劈死啊。这类漫画感觉是对整个社会肮脏一面的一种宣泄，嗯，可以这么说啊。还有一类漫画呢，我觉得是聚焦于社会当中的一些不良现象啊，哦、直接就开始批判了啊，比如什么？比如咱刚才不是说死飞仔嘛，死非臭飞仔啊。飞仔通常干啥？打打打打打打打劫！<捷>哎，打劫！印象当中，咱是不是看过好多这个持刀飞仔抢劫、打劫、古惑仔啊？这种桥段。嗯。然后老父子想办法跟他斗法啊，<对>有时候赢了，有时候输了，有时候遭一身伤的。啊，对。不知道大家还记不记得，咱之前不是讲过许氏电影吗、啊？嗯，其中有一部《半斤八两》班班。半斤八两。对，这部电影是七十年代，它刚好也反映了抢劫的桥段。嗯啊，咱对比一下历史啊，抢劫和飞仔问题确实在香港七十年代成为了一种现象。是，哎，这怎么说？直到今天，咱们还能找到几个实例啊。嗯，我给大家讲讲，嗯、咱们呢就以一九七零年为例进行讲解啊。这年元旦了，邵氏大厦有一名青年大厦管理员。他被十个飞仔骑着飞车截住，然后直接被打死了。嚯！然后过了一天啊，又有一家大排档老板被一个十五岁的洗头工人抢劫，反抗过程中被两刀插死。嗯、过了几个月了，又有一名少年啊，他经过黄大仙踢球场附近，被十多个飞仔打死这这都是玩命的。对，所以你想想《老夫子》里面那个留着大长头发，嗯、就是一脸凶神恶煞，一看就不是什么擅长<是>拿一刀那人。嗯是不是可以说是对社会问题一种反应？对啊，是一种具象化的表现。对，还有一类呢，是我感觉是作者对于年轻一代一种堪忧吧。嗯，这体现在哪儿呢？啊，其实是一种审美或者说崇洋心态嗯，啊，这种心态上的。比如《老夫子》里面经常有这么一帮年轻人啊，就跟我是留一大长头发，然后穿着奇装异服。你也知道啊，啊穿奇装异服，然后穿一喇叭裤。啊嗯啊，有印象吗？那个裤子跟跟。大桶似的，嗯啊，就那种感觉。然后呢，这帮人有时候还搞创作啊，整的不知所谓了。对，艺术，对，杂七杂八的。他说这是搞艺术，有时候老夫子直接会嘲讽他们，有时候直接动手，就叫叫他们。这其实也是七十年代一种风貌啊。这种潮流呢，我感觉啊，就是查了一些资料，他可能是从美国嬉皮士文化传来的。对啊，比如啊，一九七三年第三届香港时装表演中。那时候就有女模特开始穿着紧身裤喇叭，有人评价啊，说这是新款新颖和大胆，可以媲美欧美时装。紧身喇叭裤啊，紧身喇叭裤，这是个啥形象啊？我估计是大腿那块特紧，紧裹着
0: ，哦、
1: 下面那块特别松松垮垮的那种
0: ，<白>可能那种展现曲线是吧？嗯
1: 、没错。你想想这一句话啊，就说这个款式新颖和大胆可以媲美欧美时装。那么这个时候呢，可以看出啊，当时香港年轻人或者说社会上面，都是以欧美作为一种标杆，还是崇洋媚外、啊、去对比本土的这些东西。那么相比之下呢，老夫子代表一种什么形象？老夫子其实以另外一种形象出现。你想想他穿那鞋就是那种传统功夫鞋，穿衣服也是非常旧式服装。对他戴了一个那样的小帽，对，戴着一个很很小的那种帽子啊，嗯、那种那种圆圈那帽子。感觉象征着一种本土意识啊，对，或者说一种传统意识，这两种东西杂糅到一块儿，交织到一块儿，产生了一种新老交接一种矛盾。嗯、那么说完了这种现象啊，老夫子还有这种新潮年轻人打扮这种矛盾冲突，咱们可以再具体说一说流行文化上一些点。流行文化啊，这些其实也能找到啊。咱一个一个说，比如漫画当中呢，这老夫子有时候会以武侠形象出现，哎，对，是吧？穿一大侠服装，配一把刀，嗯，有时候刀工一流，有时候很笨啊。这我觉得应该不用做多解释了，毕竟在当时香港武侠小说、武侠电影，邵氏，啊、哎，邵氏，像这个独臂刀出来之后，这玩意儿地位是毋庸置疑的，嗯，啊、哎，这是一点。接下来还有几个文化侧面啊，首先就咱们刚,刚说了，领教领教你的空手道，嗯、哎，此乃空手道。这漫画当中有这么一句话啊，经常出现，其实在香港历史中也能找到来源啊。根据可以考证资料啊，空手道其实是在一九四六四年开始流行，的。嗯，啊，跟老夫子诞生时间差不了两年。日空手道是日本的吧？啊，是日本的。嗯，当时呢，就是有一个叫袁田柱的商人啊，他在铜锣湾世界健身会开馆授徒。到了一九七四年呢，香港空手道总会出现，说明当时这空手道在香港已经有了一定地位了，嗯，属于外来文化。再有呢，还有一种外来文化是什么？超人，超人啊，零零七， 7, 这两种形象也经常在老夫子当中出现、嗯。对，体现一种这个文化交流往来。就是印象比较深的是老夫子在电视上看超人，然后他整一斗篷，然后剪一 S 型，从楼上跳下来。对，啊、呃，好像零零七这种也挺多。老夫子有时候会拿一个那种枪，啊、嗯呃，以特工身份出现，是啊、呃，也蛮有意思啊。那这两个 IP 也算是长寿 IP 对，属于长寿 IP， 当时就已经是世界顶级的了。没错。那么接下来重点呢？我想再给大家讲一个老夫子当中一个更重中之重的一个内容、啊，这是什么就是超自然现象。啊、哦，超自然啊，超自然现象开始灵异了啊！其实，在老夫子中呢，还有一类长篇作品，嗯，这长篇作品呢有两种类型很吸引人，嗯，首先第一种穿越类，穿越类、哦、啊，对对对啊。现在呢，很多人习惯于把《寻秦记》当做是首部有穿越概念武侠小说。是，但是呢，早在八十年代，老夫子就已经玩过这种手法了。比如啊，一九八二年，香港电影公司拍了一部动画，叫《七彩卡通老夫子水浒传》。水浒传啊，这个电影很有意思啊。它这个动画有同名漫画，讲的呢是什么？老夫子死对头老赵啊，嗯，老赵发明时光机。然后把老夫子仨人送到《水浒传》那年的，然后弄巧成拙，发生好多好玩的事情，啊，这是老夫子，这是《水浒传》，类似桥段在老夫子当中出现好几次啊。比如还有一个故事叫《远古奇观》嗯，啊，就直接回到远古了。对，老夫子他们被送到恐龙时代了，结果遇到火山爆发，这个挺有意思啊。还有一个故事叫《时光隧道》
0: ，时光隧道
1: 啊，他这个创作手法其实类似于咱们现在这种爽文，很多拉伊梦式的一种故事。哦、啊，就
0: 是现在问题解决不了了，咱就用以前或以后的一个东西来解决。他是这
1: 样啊，是老夫子他搞了一时光机，嗯，然后把哥仨送到古代去了。然后这时候呢，老夫子发现他们手中一块钱这香港硬币，在当时稀罕物价。<笑>当时古代没有那种工艺嘛，嗯、就觉得这是好东西，是有道理，对。然后呢，靠这枚硬币、啊，老夫子他们换了好多价值不菲的古董。然后最后三人回到当下啊，找点什么玻璃球啊、闹钟啊，哦、什么这种东西，回到古来准备发财去，用现在这些小玩意儿，对，去吸引他们。还有一类除了穿越之外呢，属于恐怖漫画。恐怖漫画啊，听这个可能来点劲了啊。嗯，在这类故事当中呢，可以看出王泽还是非常喜欢恐怖题材的。对啊，他涉猎的故事可以说贯穿中西。那么，咱们先说说东方式恐怖啊，东方式恐啊，有这么一个和民俗相关的这故事，我非常喜欢，叫啥？叫诈尸，诈尸<诗>啊，诈尸、嗯、啊！这故事呢发生在上世纪之初啊，这老父子他们仨人开了一一个木具店，打打箱子，做些木材什么的、嗯、啊，不做棺材啊，不做这个应该。有这么一天呢，他死对头老赵请仨人说：“咱们赚个外快吧。”嗯，这事儿是这样啊，我那个给人家干活。这家有一个钱老爷刚刚过世了，但是儿女在外里头回不来，那怎么办呢？这家就出价啊，请人守灵，但是我觉得这钱不好拿，我觉得害怕。嗯，那要不这样吧，你们仨陪我一块儿守灵，咱通宵打一场麻将，到时候又有钱拿又有麻将打，这不挺好的吗？嗯，想的倒挺好。对于是这四个人就开始打麻将啊，这钱老爷尸体就在麻将桌后面放着。接下来这一段可以看出王泽对恐怖场面一种把控啊。嗯，这四人打麻将开始谈天说地啊，然后说着说着就说到诈尸这回事了。他们说啊，这个打雷或者说猫从尸身下面经过的时候，可能会引起灵异现象。哎，对，啊，那么这个时候呢，打了一个惊雷，这四个人呢开始按照麻将桌上的位置啊，一连坐不住。嗯，啊，一个接一个开始发现不对。首先呢，这个比如说大番薯吧，他先看见了，打出了一张西。啊，死人归西了，就是嘛。<笑>他看见这尸体脚慢慢伸出来了，哦，然后再一看，下一个人一看这腿伸出来了，哎呦！然后他们开始挨个说：“我去上个厕所，嗯，我有点事儿，我先走一趟。”都躲了，对，都躲了，就剩谁了？老夫子啊！最后老夫子还在麻将桌，突然感觉背后一阵阴风啊，
0: 嗯
1: ，回头一看这。尸体几乎跟自己脸对脸、嘴对嘴练<笑>功夫呢，搁那。对，然后而且跟那僵尸一样要抓自己，然后老夫子赶紧躲到桌子下面。这时候三个人已经赶过来了，然后拿一木棍击打这尸体，结果一棍子下去，这尸体消停了，嗯、但是尸体那鼻子让人给干瘪了。啊、哦、啊！到第二天啊，这个钱家的人找过来了，说：“你们守一天灵，怎么我们家老爷鼻子扁了？”对，这四个人说：“此乃灵异现象。”最后被轰走了。那就这么一故事，也没挣着钱啊,啊。这故事其实要咱们小时候看，真挺慎得慌的。对啊，对。后来查查资料才发现啊，这个真的跟香港五十年代民俗说法有关。嗯啊，在当时呢，香港有些人家死了人以后啊，他会在家停尸，于是呢，社会上开始出现这种尸变的说法。嗯，跟老夫子说说的一样，跟老夫子当中的说法一致啊。打雷、闪电、大肚猫跳过棺材，这尸体可能就发生尸变了。对啊。这
0: 个尸体不能遇见猫
1: 的这个事儿啊，也算是流传挺广的一种说法了。对，嗯，还有一类中式恐怖，王哲玩的也非常不错啊。因为咱们在民间传说当中，经常出现一种什么桥段：人被鬼迷，哦、啊被鬼迷了，蛊惑了啊。走荒郊野岭的时候，走夜路特别迷路的时候，你看见一房屋，你就投诉进去了啊、哦。对啊，这屋主人可能让你留取，是啊。一觉醒来，发现我、哦、靠，这屋子是一坟头。对啊，经常有这种情况出现。
0: 对
1: ，老夫子当中呢、啊，就有好几个故事，比如《幻影》，嗯，《四合院》，四合院啊，讲的就这种故事，讲的就是开头通常都是老夫子出去旅行，然后呢，因为种种原因啊，极端天气或者天黑，嗯，必须投诉。后来发现事情不对啊，投诉这家他有鬼。对，然后老夫子想尽一切办法去逃跑啊，恐怖中穿插搞笑，对啊，还是非常有意思的。这类故事呢可能会千篇一律啊，但是王泽非常非常擅长用一种手段去化解。因为尽管是被鬼迷，但是恐怖的桥段可以多种多样。对啊，比如呢，这老夫子被鬼迷住之后，他发现异常了，他看见这店主人给他泡的茶，是拿树叶泡的。对，树叶啊，老夫子就开始想办法脱身啊。这时候老夫子想办法，他逃不出去。这过程当中呢，好多这种怪事出现，比如他往前跑，跑着跑这路啊。一眼望不到头，嗯啊，明明在一个屋里，但路就跑不到头，对。或者突然出现一棺材，这棺材盖自己开了，嗯<哼>。再或者像四合院里面有一个非常经典的一桥段，就是那屋里有一个怪人，是个老太太，对。这老太太拿个碗喝水，然后就往外往地喷,喷,喷啊，对，喷人那种，嗯、也非常恐怖啊。当时那这漫画咱小时候看，真的觉得还蛮恐怖的，是的，是的啊。那么说完中式恐怖，咱们再说说西式恐怖吧。西式恐怖，哎、啊。这里面呢，老夫子把西方作品一些桥段，比如说吸血僵尸，哎，对啊，吸血鬼，对，引入其中了。其中有这么一个故事啊，就是讲了老夫子三个人，他们老夫子、秦先生、大番薯，他们在饭后分别回家啊，结果大番薯不巧遇见吸血鬼了，最后这几个人合力把吸血鬼制服了。是啊，这还有一个故事，我觉得更值得讲一讲啊。这故事叫旧事重提，嗯，为啥要说呢？这表面上是一个吸血鬼故事，但其实是一个反吸血鬼套路一漫画。对啊，非常有意思啊，解构。对，这故事当中呢，老夫子还是像以前那样啊，上山郊游。这时候画画面音开始出现啊，你看这次老夫子又是到郊外去旅行，千篇一律的故事，全无新鲜感。嗯嗯、他又在说：“我爱大自然，此地宁静，空气熏，新鲜等，废话宣连篇。”然后公式化的游山玩水，数小时后太阳下山，该滚回去了，打道回府。这时候气候有了变化，故事就这样开始了。哎、嗯，就是他一直在解构这故事啊。果然了，老夫子又找到一屋子避雨，碰见吸血鬼了。接下来每一步都是按照套路发展。嗯，老夫子都已经知道要发生什么事了，然后跟吸血鬼开始套路，嗯、反套路啊、嗯。对，最后到关键时刻了，天终于亮了，老夫子学我马上就要赢了。结果咋回事儿？当天阴雨，吸血鬼不怕啊！ Oh, 啊，反套路中的反套路。对，啊，这则故事还很有意思啊。所以在很多漫画当中，其实还是能看出王泽一些恶趣味的里面的。嗯啊，那么随着漫画的火热呢，老夫子也被改编成电影了。对，啊，有一类呢是真人电影，还有一类是动画电影。嗯啊，咱们现在说两部动画电影吧，其实它更能看出一些香港本土文化和外来文化的一种结合。首先跟大家先介绍一部呢，是这个一九八一年的七彩卡通《老父子》。嗯，非常有意思一点是什么？这个漫画可以看作是港台的一次联合啊！哎，这个著名漫画家蔡志忠才能知道啊。对，他担任联合导演，在原画人员名单当中呢、啊，咱们还能看见三个字这字一说大家都知道谁呀、啊？敖幼祥。哎呀，啊，敖幼祥太知道了，啊、很厉害啊！乌龙院啊,啊，没错，这个动画也非常有意思啊。在这动画当中，这老夫子是一社畜啊，但是生活也非常不如意啊，在餐馆打工遇到恶霸，嗯，然后帮老板摆平之后呢，这老板却不识好人心，啊，结果半道老夫子被盗贼还给盯上了，于是呢，在一次偶然机会当中呢、啊，老夫子和一个见义勇为年轻人不打不相识。这谁呀？这年轻人功夫非常好啊！老夫子都产生想拜师的想法。这人就是李小龙。哎呦啊，就是李小龙
0: ，嗯，也是当年特别火的一个非常经典的元
1: 素，是吧？没错。于是呢，这老夫子在李小龙门下学功夫啊，而且还代表师门参加了一场格斗大赛。很有意思一点啊，这格斗大赛当中出现很多人物都是外国流行文化作品中的人物，比如呢，比如这个千叶彻迷的漫画叫《我是铁兵》，我是铁兵啊，这看过可能不是特别多啊，是一个街道小孩是啊，他这男主。确实出现在里面了，还有这个尾崎猿的虎面人，呃、虎面人啊，这个,这个形象大家应该能看过，对，可能能出现啊，可能大家能认出来啊。结果比赛过程当中呢，之前跟老夫子结仇那盗贼啊，他不讲武德，过来搅局，最后呢被李小龙轻松打败。嗯、<哼>这时候各国高手也过来发难啊，说素闻中国功夫闻名世界啊，今日过来故意讨教几招。那、嗯、啊，于是老夫子。就在旁边切菜了。李小龙过来，把这各国高手都打败了，拿到奖杯，那么故事就结束了。是啊，相当于有点这大乱炖的感觉。这故事当中呢，编排了好多笑脸啊，也插入了好多外国形象。嗯，但隐隐之间呢，好像塑造是一种身份认同感。对
0: 啊，对吧？跟当时这种就是香港发展也有关系吧？啊，嗯，当时香港人也像在这个，是吧？你看那个好莱坞文化，它它都很盛
1: 行，将来也想
0: 占据一席之地
1: 。没错。那么有一些人可能心中会有一些隐忧啊。嗯，对，要被他们占据了，我们还是要发展一些本土东西。对。到第二年呢，这个老夫子《水浒传》上映。嗯。咱们都说《水浒传》，那个“虎”是那水许传。对啊，水许，三点水加有许”啊，水许嘛，是不是？水许传啊，他这《水水浒传》就是这个“虎”，就是老虎的“虎”。真水虎啊！真水虎。嗯，这个大家可能都看过啊。嗯。啊，这比较有意思。但是在这一年啊，咱们刚才不是说外来文化吗？外国有一个叫斯皮尔胳膊一人，斯皮尔伯格啊，郭德纲老师这么说、啊，嗯、他拍一电影，这电影是啥 ？E.T. 外星人儿 ，E.T. 啊，嗯、对，这外星人被拍出来，这个电影呢，在当时香港表现非常不俗啊，嗯、拿了一千六百万票房，是吗？啊，几乎是和当年港产片排行第三位能够打平手的这么一成绩、哦、啊于是呢，敏锐的片商呢，在一九八三年，也玩了一出创意。搞了一个山梯老夫子，山梯，你有 E 梯，那我把这个 E， 我给他正过来，哎啊，那不就是山梯吗？山梯啊，山梯老夫子，这漫画也非常有意思，感觉好像测视力眼那个啊，测近视眼，对，测近视眼，这山啊，这 E 反 E 反山是吧？啊，很有意思。这动画当中这老夫子他们仨人是劳动者，在家游戏厅打工，老板是老赵，对啊，结果在一次意外当中了，老夫子他们把机器给人砸了啊，被老赵给开了。于是呢，仨人相当于离职了。离职之后呢，他们仨人业务能力都很强，对，先后应聘了一家餐厅、一家美发厅，搞出了别出心裁的打法，对，受到当时这个相当于是经理的赏识吧。嗯，但是结果到了面试最后一关，发现这经理最后这个负责人都是老赵，都是他一个人啊，逃过他手掌心那么到了这个时候呢，街上开始有马戏团开始游行，老夫子他们发现这马戏团有个人很好看啊，嗯、陈陈小姐在里面，陈小姐啊，嗯、被迷住了。结果呢，稀里糊涂了就签了这马戏团卖身契啊，到最后一看啊，马戏团老板还是死老赵，了<呵>，终究是逃不过的。那咋办呢？这哥仨只能继续被剥削吧。嗯。那么就在这个时候呢，有一个地皮王，他是一个反派角色，看上老赵地盘了，他打算以非常低的价格收购啊。嗯。就说：“我把那地皮买下了，你给我搬走。<对>”老赵肯定不乐意啊。这地皮王玩阴的，说：“我现在在你们马戏团兼游乐场下面，我放了一大菠萝。”啊，你要是如果不从的话，我直接连锅给你端了，炸了啊！那么就在这个节骨眼上呢，这外星人就必须得出现了。哎呀
0: ，山梯终于来了、
1: 啊。老夫子在这游乐场魔鬼洞里面，终于遇到了这个外星人山体啊。最后在山梯帮助下了，老夫子终于带领大家去战胜了这个邪恶地皮王。嗯啊，他是这么一个故事啊。这么一看啊，这个故事可能是借了山梯外星人啊一 t 外星人这么一瓶但是他讲的故事呢，其实还是有一些社会的隐忧在里面、啊。是的啊。比如咱仔细琢磨琢磨，找工作这事儿咱就不用说了啊。嗯、还有一个什么，这个八十年代初的香港，也就是电影上映这时候，香港经济增长，但是土地却限制供应。那么地皮商抢占地皮的行为，是不是在暗示香港寸土寸金的未来几乎已经成定局了？是的，是啊，安排了这么一角色，很有深意啊。那么聊完这两部漫画呢，我还寻思给大家推荐一首歌啊。嗯，啊，之前呢跟咱们一朋友常老师聊过，就是老夫子人物性格什么样的啊？哦、啊，常老师提出呢，许冠杰不是唱过一首《天才与白痴》吗？哎，啊，咱以前讲过，嗯、啊，老夫子有时候自觉聪明，有时候又干出傻事儿了，是啊，用这首歌形容好像很贴切啊。但是后来我又琢磨了一下，啊，找到了这么一首歌，觉得非常值得去推荐给大家啊！哎，什么样一首歌呢？它就是《七彩卡通老夫子》主题歌啊，由彭建新演唱。彭建新之前是温拿乐队成员啊，在演唱的时候隶属于宝丽金唱片。那么当时呢，公司非常喜欢整电影歌，就把这任务定下了。嗯、彭建新小时候他也看过《老夫子》，但是兜里没钱，嗯，那怎么办？火着看吧、哦哦、啊！借别人看。后来终于有钱了啊，自个儿买了一包。全家人都在喊，<笑>可以说值回票价啊！所以呢，这首歌最后由黄沾作词作曲，了不得啊！黄沾老师作词作曲，彭健新呢也唱出自己感觉。嗯，咱可以品品这里面歌词啊，实在是真吃假吃，吃就是痴呆这吃痴啊,啊，痴人说梦啊，真傻假傻，时呆时惊。时时惊老夫子，就是这人时而很痴呆，时而又很聪，时天
0: 才时而白痴。哎，
1: 没错。自大自卑七彩性格，形容性格非常多元、嗯、啊。笑与喊自己知，嗯、啊，共患难起而当绅士，起而就要饭呢。对啊，与人共患难同共，同舟共济，为道义港纸当草纸，啊，就是为了正义啊，为了这道义挺身而出嘛。啊，哪怕咱这港纸港币，咱给它当废纸。啊，不得不说，这黄沾对老夫子这词儿写的非常<詹>非常好啊！
0: 哎呀，啊、咱们这个黄大师是真厉害，是不吧、啊？
1: 这寥寥几句，相当于把老夫子这人物形象啊，这性格表现的可以说淋漓尽致啊！嗯啊，确实也是性格非常七彩多变啊！对，七彩老夫子，否则不会有那么多精彩故事出现啊！嗯啊
0: 。嘿嘿
1: 那么这时候我们总结啊。老夫子可以看作什么？香港当时那些年的一个缩影啊。嗯，他故事其实可以说反映时代一个面貌
0: 。确实是这样
1: 的，对吧？嗯、啊，有的时候呢，他会替人们发泄出一些对现现呃对，有的时候呢，他会替人们去发泄一下对当下这些情况的不满啊。有的时候呢，他又会通过搞笑这种方式给大家带来一丝心理上的慰藉。嗯，啊，咱们上班累了，咱日子不得意，休闲一下。对，那没关系，咱看看老夫子，哈哈一笑，是不是,是这事儿就过去了？啊，所以说这香港人当时也是非常非常喜欢老夫子啊。那么这几部动画呢，咱刚说了，也就是老夫子在两千年前最后几部电影了。啊，据说在八零年代呢，老夫子热度开始下降啊。但这下降，我觉得应该是相对而言、啊。对，因为
0: 他这个群众基础在那儿
1: 。对，应该相对而言啊，因为包括后来香港漫画确实比较多元了。对，大家能看多了。直到二零零一年呢，借着这老夫子真人电影和漫画被引入内地呢。那么咱们的生活相当于跟老夫子可以说是正式接轨，哎，差不多，哎，
0: 嗯，嗯正式接轨。咱们成长这个年代、嗯、开始能够接触到老夫子
1: 了，没错。那么香港人他们当时一些社会现象的一些描写，可能咱们当时并没有体会啊，嗯，但是一些搞笑桥段确实是咱们能够理解的，是啊，也足以看出他编排确实很有意思啊，确实没那么大差异、啊，没错，对，嗯、这高兴嘛，人的感情总是共通的啊，对，啊，反正当时咱们上一二年级看到这老夫子的时候，字认的并不多。那是，但是咱没听说过说哪个孩子，你告诉我说我看不懂老夫子，
0: 因为他画的确实好，对吧？很形象形式啊，你马上能 get 到
1: ，对，非常形象。咱还真没听说过哪个孩子说啊，我看不懂老夫子
0: 。这也是漫画之所以在我们小的时候非常受欢迎的一个原因吧？没错，他有这个图像表现啊，嗯、对，很厉害啊
1: 。那么现在呢，咱们要进入下一个环节啊？为什么呢？如今咱们但凡谈到老夫子。就绕不开这件不光彩的事情
0: 。哎，啊，就说到这个抄袭了嘛？对
1: ，嗯，这个事儿呢，其实我也有一个经历啊。当时我在小时候拿到《老夫子》书的时候，那时候他刚刚开始火，嗯，我拿着书在看，然后我舅舅跟我提过，他说其实老夫子很早以前以前他就有了，就有了。他画风跟你这不一样，他画的糙呀，里边你这叫大番薯是吧？啊，我看那版叫老白薯。老白鼠啊，一开始我还不信，听起来像曼德拉效应，是吧？我以为我就你是不是看盗版了？你说逗我玩呢？对啊，但是后来出了一本书啊，这本书被出出出出来，后来又沉寂，
0: 嗯
1: ，然后又被人挖掘出来，一切情况才真相大白
0: 。这是怎么回事呢、啊？这本书叫什么
1: ？文化发掘老夫子出土，副标题为彭地打抱不平
0: ，为彭地打抱不平啊
1: ，打抱什么不平了、啊？被抄了呗。啊，咱再讲讲这个啊，这个。这本书呢， 2 0 0 1年出版，印象当中呢， 2 0 1 3年还再版过一回。嗯，这本书的作者呢叫冯骥才。哎呦，你学过语文课文，你肯定不会陌生啊。对<嘿>，肯定都知道这名。<对>那冯先生呢，也可以说是天津的文化名人啊，文笔确实好。好，写这俗世奇人什么这个啊，<对>而且呢，多年以来致力于对天津本土文化的一种保护，可以说尽心尽力。那么冯骥才跟老夫子他俩是咋扯上关系了？咱们现在时间要回到一九九六年啊，嗯，这时候呢，这个咱们现在看到这版老夫子，他还没有被被正式引进啊，啊对
0: ，零一年才引进嘛
1: ，没错。这时候呢，冯骥才呢，在九六年从埃及回国途中经过新加坡，发现当地哎再卖一本书，这书叫《老夫子》，作者写着王泽，但冯骥才印象中，哎，这老夫子其实不是王泽作品啊，嗯，因为早在三四十年代，天津就有一个叫彭丽的漫画家画过老夫子。哦， oh, 不仅画过老夫子，还画过老白鼠，嗯，就是大番薯，大番薯啊。那么这个书上咱们都介绍了，说王泽开始创作老夫子和大番薯是在一九六二年，对吧？对。那么上世纪三四十年代，这个彭迪肯定是要早，差了三十年嘛。没错，经过比对呢，他们发现啊，这两个老夫子从名字到性格，甚至个别故事都非常相似。哦， oh. 所以还大家还记住我开头讲了吗？这大番薯一开始叫老番薯，嗯，跟这老白薯是不是就差一字儿呢？哎，啊，至于后期改名，是真的觉得这两个主角不能都姓老，还是说刻意避嫌？嗯，啊，这就不得而知了啊。是的,是的，是的，啊，很有意思一细节。但是呢，更关键是什么？在这其中还有一个跳舞的漫画，王子和老夫子可以说照搬了彭地老夫子，除了画风不同啊，像这个分镜，好多动作出现严重雷同。这个画面，如果大家感兴趣啊，可以去微博上搜一搜，嗯，啊，可以对比一下看一看啊，看看这个是不是非常相似、<是>非常相近啊？啊确实是我看就是感觉确实太相似了啊，是吧？嗯。而这一点呢，咱们在比对王泽的创作生涯啊，他在香港呢，先是创作《秦先生》，嗯，然后创作出了《老夫子大番薯》，那么这是不是一种复制呢？这怎么说呢？我先创作了一个成功角色。然后我又把这种成功的套路拿别人形象复制进来，啊、哦哎，有没有这种可能呢、啊？那么咱们可以考据一下啊，根据可考的资料啊，王泽在天津第一工人文化宫搞美术工作，他自己说过啊，我在天津生活了三十年。对呀、啊，他在待过呀、啊哎。对，包括一九九七年，也就是冯骥才发现这件事后一年，冯骥才本人在天津大树画馆见过王泽一面。嗯，他当面问道：“说你认识有一个画家叫彭地吗？”王泽回应说：“啊，认识认识，很熟，很熟啊。”然后回避了话题，因为这回会面啊是一种接待性质，冯骥才不好继续逼问，于是把话题给终止了、哦、啊。但是这件事依旧埋下伏笔了啊。在此之后呢，冯骥才又收集到了彭地的资料和作品。出了一本书，就咱们现在说这文化挖掘老夫子出土，嗯、啊，深扒这个抄袭还有彭丽的作品这么一本书<是>啊。这本书呢得到了很多文化界人士认同啊。其中有这么一位叫彭志明，他是一相，他是一出版人啊。早在一九九二年的时候，他就收到北京那边朋友寄来资料，资料是什么？老夫子抄袭证据。对，啊、哎，于是呢，这彭志明把资料汇编发表啊，结果老王泽儿子小王泽对抄袭这件事矢口否认。说你这是在撒谎，嗯啊，但与此同时呢，彭志明也得到关于彭的一种说法啊，在这里呢，我们必须怎么介绍了？必须结合和冯骥才先生考据的彭地生平给大家介绍一下，聊聊彭地这个人啊，聊聊彭地这人，彭地呢原名冯立，因为姓冯，所以有人开始趁机发难，恶意揣测是不是跟冯骥才有关系啊,啊？对，你们是不是家里亲戚？啊？你出面这么炒作，你败坏他，哦、是吧？但是冯骥才否认了，我跟他不沾亲带故。哎，那么彭帝呢？他祖籍是北京通县啊，在四川出生。嗯，年轻的时候在上海搞过美术，抗战期间呢迁到天津。一九三七年到四三年的时候，他创作了《老夫子》《老白鼠》《阿摩林》。阿摩林是上海方言、啊，就傻瓜的意思。哦啊、哎，那么这段时间呢，《老夫子》和《老白鼠》在京津一带影响很大了。啊，这时候其实人已经火过一回了。对啊，但是随着时间发展，加上一些历史特殊原因了。彭地关于老夫子创作开始停滞，到了一九五六到五七年的时候啊，这时候“双百方针”，百花齐放，百家争鸣，对吧？冯地上看见这社会上思想开始解冻啊，想继续创作是啊，他在五七年初画了一张漫画、啊，叫《老白鼠出土》，出土啊，这画面中这老白鼠从地里被挖掘出来，非常开心啊，又、嗯啊、能创作了。但是这张漫画呢，据说成为了彭地最后一张作品、哦、啊，因为很快呢，有这社会运动开始啊。彭丽这张画受到批评，你想想，这个老的东西从地里被刨出来了。哎，人家当时是吧、哎？有人可能会瞎琢磨、瞎联系，嗯、对不对？有人说啊，这彭丽之后非常谨慎，一直低调做事一九八三年的时候，他以七十六岁高龄去世。哎，哎，那么彭志明听到什么消息，他听说啊，彭丽晚年生活非常凄凉。嗯，尤其是七十年代啊，七十年代是王泽最风光的时候。包括到八十年代，八十年代他作品改编成动画了，对啊,啊，非常火啊。但是那时候彭丽是最苦、最惨、最悲哀的时候。有人说把香港老夫子带给过彭丽看，那时候彭丽已经病了，又没有钱，看了老夫子漫画，他一句话都没说。嗯，啊，那么这件事儿呢，在当时文化圈层里引起了一定震动啊。后来呢，这件事儿慢慢被人淡忘，随着新媒体发展了，这件事又被挖了出来。从此之后呢，关于老夫子抄没抄袭这事儿。引引起了很大争议啊！是啊，有人认定啊，这就是抄袭，这是不光彩了，你于情于理这样不合适。也有人认为呢，这玩意儿这不叫抄袭，这叫借鉴。借鉴？为什么借鉴呢？王泽用老夫子形象，但做出了自己东西，这叫借鉴，这不叫抄袭、嗯
0: 、啊！这还是很有很难鉴定的。
1: 我觉得是很难界定啊。我个人认为呢，就是这句话啊，王泽用老夫子形象，但做出自己东西，这后半句没错。但是呢，前半句是事实、啊，是吧？你用后半句来下一个没有抄袭结论，一定会引出一个问题啊，抄袭的边界到底是什么？对啊,啊，你要说啊，咱们不不去界定啊，咱就先这么说。如果说拿别人创创作出的形象，你照搬部分设定和个别内容做出自己东西，这样算不算抄袭？如果说不算抄袭，那么是不是许多被定为抄袭的作品都可以犯案？对啊，是不是？是不是有这一问题？啊、那么。由此呢，是不是意味着创作者们都可以随便拿别人的作品去改编，然后创作再获利？对啊，是不是你创作一 IP， 那我拿过来用，我做出自己东西了，那是 OK 的？请问这样可不可以？肯定是不可以，对吧？这就是一问题啊。包括了彭丽说看见王泽老夫子之后一句话没说啊，这句话也被过度解读。有人解读说什么？啊？说啊，彭丽她一定很欣慰，哎，我作品被延续下去了，他应该高兴，才对？是这么解读的吗？啊。也有人说啊，说庞彭帝一定很悲哀，啊，就说看见了一句话说不出来。当然了，你只凭一句话啊，说什么也没有说，你去揣测当事人心态，我觉得这都是极不负责任的。对，不管你得出什么结论啊。<对>那么关于老夫子抄袭这件事儿啊，我也是想大胆提出我自己一看法啊，虽然未必对，我提供一思路啊。嗯。你要不喜欢的话，你可以反驳，但是请不要骂啊，这不代表任何立场。首先，咱们先讨论第一个问题啊，老夫子抄袭了吗？抄袭了啊！这一点呢，我跟冯骥才先生观点一致啊。关于证据，咱们先前已经聊了，不再赘述了啊。嗯，哎，那么咱们继续研究下一个问题，老夫子是在什么情况下抄袭的？嗯，这就很难说了。哎，我来跟大家讲讲啊，这是一个版权意识没能形成共识的一个年代。其实啊，在老夫子诞生，包括诞生之后，香港漫画界拿来主义可以说蔚然成风。这怎么说？这个行业之间呢，其实并没有强烈版权意识啊。咱举几个例子，比如一九六九年，黄玉郎出品的一本书叫《超人之子》，这本书漫画人物其实就在照搬奥特曼
0: 啊、哦，叫超人之子，然后画了奥特曼，对,对
1: ，画奥特曼形象就是奥特曼，这是照搬嘛，嗯、对吧？照搬。照<班>哎，咱接着说，一九六六年，东方庸创作一漫画叫《黑蝙蝠》，主要蝙蝠形象了，其实就蝙蝠侠，那是不是照搬？呃、也是照搬，是,对<吧>是，肯定是，也是照搬。类似抄袭作品可以说不胜枚举，但是呢，这主要因为什么？当时香港人并没有意识到这抄袭的边界是什么，嗯，或者说有没有共同这个意识。但是啊，接下来是重点，在版权意识逐渐被重视之后啊，漫画创作者还能不能这么干了？那肯定不能了。对，肯定不能。比如二零零三年啊，这时候玉皇朝再想创作蝙蝠侠的新故事，那么我要做的事情是什么？我不像以前，我直接开整。我第一件事我是找 DC 拿授权、哦、啊对不对？对啊。所以说，当下的商业活动，你是不是应该按照当下的规矩去办事？那必须的，对吧？你不能说我干上以前的行为，承袭以前旧传统，然后给自己洗罪，嗯啊，给自己洗白，这是不对的啊。这就是两种新旧标准之间的一个矛盾，对吧？比较有意思的是什么呀？之前在咱们节目当中啊，关于抄袭，我也听过一种观点，嗯，他认为抄袭有助于内容繁荣，比如《三国演义》和《三国志》的关系。哈<呵>
0: ，但是呢
1: ，<对>咱们想一想啊。如果我们拿旧时的标准评价当时的行为，评价，但是如果我们用旧时的标准评价，我<笑>但是呢，咱们想一想，如果我们拿以前的标准去评价现在的行为，这是不是一种诡辩
0: ？我觉得肯定是一种诡辩
1: 。我给大家举一个例子啊，比如古代有一夫多妻制，这没错，对吧？古代有这制度，但是如果现在你公然娶几方。你能不能用一夫多妻制给自己脱罪？肯定不能啊，对吧？这叫重婚罪，你不能拿前朝的剑斩当朝的官儿啊。没错，是这道理吧？对吧？当然，像老夫子呢，如今依旧进行商业活动，好多法律上的事情可能存在局限，也没有办法一下就给出解决方案。但是呢，我认为解决方案它是一个层面，对你态度是另一个层面，对吧？关于抄袭这件事儿呢，时代周报记者也联系过王泽父子问这件事儿，老王泽说不便接受采访。公司公安人员以邮件回复说：“对于这陈年旧闻，我方不予回应。”嗯，哎，咱也不知道啊，咱也不能揣测这里面到底还有什么历史遗留问题。是啊，咱也不知道当时发生了什么，嗯、还有哪些东西咱未被公开。而且你想啊，你到这儿的时候，你会
0: 发现就是这两个人是认识的呀。对。他们俩之间是不是有一些创作
1: 交流呢？那这就不知道了，没有公开啊，啊嗯、只是说认识，后续没说了，咱也不能因为这个认识这两个字儿，咱就去揣测，对对吧？但是啊，退一步讲，如果因为利益问题啊，我抄了，但是我坚决不给一个说法，我觉得这种行为是不是有点不太敞亮了？嗯，对吧？啊，所以老夫子呢，我个人感觉他其实挺像一复杂一矛盾体，对啊。他确实有抄袭啊，但是在此之上，他也创作过有关香港的本土文化，啊、哎，我觉得还是希望能够有一个妥善处理啊。嗯，至少我觉得
0: ，呃，因为你创作出了这一些好的东西，那你就拿出一个正确的态度来面对这个
1: ，没错，是吧？
0: 我确实用了这个形象，对，但是我讲了很多属于我自己的故事，没错，嗯、呃，我给他道一个歉，但是要正视自己的这些好的故事，没错
1: 啊。这期节目最后讲这一问题呢，也是想就是展明一下我们自己的态度吧，对，或者给大家提供一小思路啊。嗯，就这个事儿呢，还是不以谴责为目的啊，<是>主要是想给大家理清这关系，然后还是得去还给历史一个公道
0: 。对，我觉得真相嘛，是吧？真相是很重要的，不是说我们拿到真相就可以压人一头，没错<对>，而是说真相会告诉很多人这件事情是对是错，没错。如果你永远不分清真相，你就觉得啊。我看到的都是我认为的，那这个事情就没有永远都是叫叫什么了，胡搅蛮缠是吧？啊、胡搅蛮
1: 缠的，对吧？对，嗯，是这样啊。其实，反正我个人来说呢，对于老夫子，我个人感情很深，很深、嗯、啊，感情很深，从很喜欢，对，非常喜欢。嗯，就到现在，我家其实还完整收藏了一套一百本老夫子，对的啊，高价买回来了。
0: 那个已经不是四百了，是吧？对
1: ，已经不是四百了，已经不是当年那价了。是的是、嗯、但是呢，还是真的非常非常喜欢这作品，也希望其中一些历史遗留问题，我们能够有一个好的眼光去看待啊。对，我们不能因为说我喜欢，我去给他洗白，他没抄袭，那是不可能啊，这样不对啊，这样的话，那好多作品其实都不能界定为抄袭了，都能翻案了。
0: 对,对，而且其实你能发现我，我我们在就是从小到大的这个成长过程当中啊。很多我们喜欢的作品，嗯，都是有一些，比如说借鉴或者是抄袭了的地方的。对，但它确实影响了你的成长，给你带来了一些欢乐。<错>你要正视这一点，对不能一竿子就打死一船人
1: ，一竿子打死。所以说这个事情还不是以这个简单的对和错去分辨的，是的，啊、去思辨，这是一个很复杂一个历史遗留问题啊。嗯、当然也提出一些。观点吧，一些小想法是去给大家带来一些思考啊。<是>我并不是说单纯的我去给他洗，或者说我去喷啊，<对>这样没有意思，啊，没有意义
0: 。关于老夫子呢，我觉得很多故事其实它是因为是一个漫画嘛，对，所以说还是推荐大家能够找到这些漫画去看一看。嗯，就因为它是个四格，很轻快。对，我在。就是马探长借我这几本老夫子，我就是睡前啊翻一翻，再看一看，就他很轻松就看完了，没事儿看。我后每个故事都就有一种会心一笑的感觉。
1: 对，嗯，其实做这期节目吧，我到最后还有一个遗憾是什么？就是我目前为止买不到一个比较怎么说比较合我心意的老夫子。嗯，我跟大家说说，就比较合我心意的老夫子是哪种啊？怎么说？就可能是这个漫画故事刊登时间。它能有一个明确时间哦啊，或者说根据这个时代那些周刊，它能有一个更多介绍。这样的话，你能根据那个当时的那个年
0: 代背景有一个对照。对，我
1: 能去对照，嗯、这样去讲。这其实今天，其实说实话，跟大家说这些，包括那些延伸啊和当时流行文化这些，我心里是有点发虚的。嗯啊，因为我不能确定它具体年份。是的，是,的是讲一个大背景。嗯、对，只能讲一个比较宏观的，就是再细微的，我很难再继续发掘出去了。对啊。当然，当然，老夫子还有很多值得去研究东西啊，嗯、很有意思啊
0: 。对他讲了一些很有意思的故事吧。对，我觉得这种故事是能够影响一些人的。能，他确实是有内涵在里面。对对，然后也有很多就是你想想老夫子这个人啊，他其实就是天才和白痴，有的时候灵活变通，对，有的时候呢你觉得他那个事儿办得特别的不讲究
1: ，聪明反被聪明误，是对。<笑>是
0: 对挺像我们小时候那些耍小聪明的时候，对
1: ，是挺像的啊。其实可能每个人心中都有老夫子那一面吧。
0: 对啊，对，这些我们过去看过的漫画形象啊，都融合进我们自己身体当中。对，嗯，反正比如说吧，是吧？不学习那就是阿衰啊，阿衰。
1: 对，还有那个不好好准备那大熊啊，对，大熊老想勾着小姑娘的樱木花道啊，还有啥？还有啥？还有啥？
0: 比如说，我看的国国漫比较多啊，
1: 对，还有啥？还有那个上官帅
0: ，上官帅是啥呀
1: ？上官帅，嘻哈小天才，
0: 嘻哈小天才是
1: 吧？哎呀，那可太好看了。对，还有那什么能坐上筋斗云的，那就是我，六根清净的人才能坐上去，臭不要脸
0: 。《西游记》啊，《西游记》，《西游记》，《西游记》啊，对对，好多。包括还有一个，就是跟老夫子很像很像的一个。叫《豌豆正传》，豌豆
1: 笑传啊，《豌豆笑传》。对啊，我觉得那个跟老夫子挺像的。对他这漫画也是一言难尽，是也是一言难尽。好像那个《乌龙院》，乌龙院啊，《乌龙院》也挺好的，《乌龙院》国宝的故事，国宝故事，包括他那些短篇，就那些《花花木兰》啊什么那些也挺好看。是是是是是，嗯，其实《乌龙院》最开始
0: 也有四格，
1: 有，他都是这种，好像现在这种漫画形式很少了。就是我其实那个发现挺遗憾一点吧，像那个乌龙院什么的，就是咱们想去买一个它完全版本，可能没有太多新书值得去买。也没有正规渠道吧，就是比如说咱买那个老版，就是我到现在啊，我去正经在网上查资料，我查不到他这书到底发行哪几版，嗯，我也没办法区分那个早期故事、中期故事、后期故事是啊，最初它到底是一什么形态，哪些又是重置？嗯，就这个东西很难搞清，所以没法研究，也很难去跟大家做进一步分享。对
0: 对对，而且我很可惜的是这个四格的这个形式啊。呃，你看老夫子，其实他不光是四格，他有六格
1: ，有六格，对吧？对
0: ，他就是这种几格几格的漫画，他很有意思。他用这个很短小的篇幅讲了一个很有意思的故事。对你像现在都是那种分镜啊什么的，就你看着可能感觉很新鲜，但是他并没有四格那种精巧感
1: 。其实感觉像那个杂志衰退以后啊，四格漫画还有单幅漫画正在迅速消亡。嗯，像这单格，<对>尤其讽刺漫画、啊。对对对，对吧？还有这种四格漫画，四格漫画其实我觉得要求功力很深啊。它四格相当于什么起承转合，对，就讲完了啊。对，四四格画讲一故事，嗯，中间人物变化、构图什么的，这都需要好好琢磨的。哎，好吧，其实也是感觉在时代面前，有些东西会消亡得很快吧。对对对
0: ，嗯
1: <唉>，也不能说真就让他们。一定要接着画<样>是吧？对
0: ，因为确确实实不符合这个时代的需求了
1: 。对，但是你要说让它就是没了吧，太可惜了呀。嗯、这是好东西，
0: 是好东西，对，是好东西。我觉得还是希望大家能够知道这些东西吧。对，就因为确实传承有难度，但是至少把这个形式让大家能够知道。对
1: ，我觉得大家也是，啊，平时如果要感兴趣啊，这个能看就看，是吧？嗯能支持一本算一本，哎，你说
0: 我突然间有想有一种想法，就是你说短视频算不算是这种短小精悍、四格漫画的一种现代表达形式？太扔了
1: ，其实我感觉可能算了，有
0: 点这个意思是吧、啊？对，算了
1: 就，就那一个小的屏幕，然后几幕、啊，对。其实我感觉在互联网没发展之前啊，就是像那个四格漫画，还有这种漫画杂志，它一定程度上是承载网络段子发挥的功能啊。对对对，是的，对吧？嗯、到后来还搬上互联网之后，然后互联网进化以后，那么这些文字上的东西，它又开始变成了这些视频。对，有点这感觉啊。是啊。嗯所以说，可能
0: 可能也没有消失，就是进化了
1: ，就是进化了。嗯，只不过进化这形式是否合人意呢？可能就看咱们口味啊。是的，啊，看咱们选择。嗯，毕竟每个时代它肯定都有一些遗老遗少。
0: 咱俩是现在就是遗老遗少了，遗少是吧？让人要给清除了都。不至于，不至于。没到呢。不至于，不至于。行，那关于老夫子这期节目呢，其实也就差不多了啊。嗯。我非常感谢大家的收听呢，然后我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢给我们评论、转发，然后留言，最重要的就是给我们点击一下订阅啊，订阅啊，订阅对我们很有帮助，在这里先感谢大家。对，欢
1: 迎大家点我们，点我们啊，点你，点我啊，点点击啊，点我就是点击，对对对。净说这老段子，哦、还不说，还说自己不是倚老卖我这回忆一下当时嘛，这精彩段子，这多有意思啊，嗯、好多可好玩了、哎。对，狗
0: 熊掀门帘给你露一大手啊！哦、<吧>行
1: ，然后你这更老
0: 。<笑>那行，那这期节目就先到这里了。哎，好了，那各位下期节目再见，下期再见，拜拜，拜
1: 拜
0: 。Hello，Hello， 嗯，哎呀，留下来的都是老听众啊，留
1: 下来都是老听众，这也这也是一句老话，是那个人可能还挺高兴的，但是人其实只是这个节目没有及时给他咔掉，对啊，没及时切割啊
0: ，切割，切割，然后切回来就是咱俩，又是咱俩，对，最后大家道个歉吧啊，对，道个歉，首先是这个拖
1: 更了一段时间，停更挺长一段时间吧，这个。家里也有事儿
0: ，家里也有事儿，然后我确实因为公司真的很忙，嗯、是真的很忙，做了好多
1: 事情，好多项目，对，这很不理想。嗯、跟大家还是解释一下吧，我俩家其实隔挺远的，太远。对，之前跟大家说过，啊，就这每回我打车过来，这一百块钱没了，对，是这么一情况。然后平时像录节目嘛，你得找找这整段时间录，对，一般就周六周日，这我们不休息了，不休息了啊，不休息不休息，想想
0: 上个五天班其实周末很重要，真<对>能给抽出回血的过程。对，得抽出一天来录对、啊。对啊，然后录这个节目，然后你发现，录了一期节目之后吧，还可以啊。但录到第二期、第二期节目的时候真的，真的就是这个气数不行了
1: 。毕竟咱俩不是那科班出来的，对，对。好多关于气的掌握这些，咱们确实啊，这这东西是你没有就是没有，没有你基本功不行就是不行，而且。
0: 事实上，就是话说多了，是真的累，是累，脑子累、嗯。我们不可能说真就闲聊天那肯定是。那这个东西就,就没法听
1: 了。你就其实吧，就是每期做节目，咱之前不是老有朋友说掺水吗？掺水。其实就每期节目啊，我跟大家说我怎么做了啊，我一字一字做。嗯，你看像今天这节目，我这写多少字儿？九千八百三十七个字儿，对，差不多吧。啊，我在这文档上，我必须得写出来，因为其实说，我跟你说，不光是写
0: 马探长，每一期文稿上面还有图片呢。啊，这个图片都是他当时找到的
1: ，有时候得看一看。嗯、啊，对，主要是啥？因为那个这也怨我吧，并不是说我多勤奋，主要是天赋不行了。我不像好多人，他看一遍就能记住，好多逻辑复杂，我梳理不过来。那是看一遍就记住了吗？好多就是人直接讲，啊，<笑>人<害>拿来人直接讲、啊。<笑>不是人直接讲啊，人那看过人就记脑子里了。嗯、人人引军讲直接讲了，我不喜欢我就提前策划啊，是我提前写出来，一写将近一万字然后再<对>再去讲。其实每回好多讲了，一些逻辑上我不熟啊，新掌握这些东西，其实心里有点虚还、啊、是。嗯，对，也一样。对，就今天那期节目其实发挥不是特好，主要录到第三期了。
0: 对，我觉得反正这个，就我不是我们俩肯定说这段话，肯定不是希望大家一定要原谅啊，肯定也、啊、也不是卖惨了、啊。对，只是想跟大家说一声这个实际
1: 情况是什么样。说一下实际情况、嗯、我觉得那个我不求您理解啊，啊您甭喷就行
0: 。比如说我剪一个小时的节目，我是要听至少三个小时，就是、啊、你这是翻倍的翻倍的
1: 。对，咱尤其现在节目还好剪了，以前刚开始做的时候那剪的费费死洋劲了，这一字一字是剪<对>是。
0: 然后最后就是你想想，写这个稿子要花多少钱？对，是吧？最后我们上传，做封面对对吧？
1: 对，这一套下来，其实我们费精力也不小。然后包括挺多朋友也挺喜欢啊，但是有时候一些朋友喜欢，可能会给我们造成挺大压力啊
0: ，有点压
1: 力。就这种感觉是一个潜在压力是什么？嗯、你一旦节目质量高，你就低不下来了。嗯，这低还不是我刻意低。这真不是刻意，不是我也整一万字儿，你听着不好听，你就认为我这是在掺水？那肯定不是啊，对吧？是不是？但是我做的有什么道德瑕疵吗？肯定没我没有糊弄你吧？我次数是一样的，但是您不能因为您不喜欢，我觉得您说您不喜欢都 OK。嗯、还有呢，就是关于初心问题啊，最近在网上也看到一些论调啊，就是关于那个某某节目啊，或者某些号，嗯嗯，做了但凡不尽如人意了，那你就拿一句“不忘初心”绑架人家。但是我想问一句，您知道人初心是什么吗？<笑>他的初心不就是您的初心吗？嗯，是吧？就是这些绑架的人，那人家初心就是赚大钱。<笑>对，对你说人庸俗，初心变了。我们就是
0: 想挣钱啊，对，是吧？我们就希望被钱砸死。
1: 不是谁谁不愿意了、啊？也<笑>是啊，就希望那个、啊、还是吧，就是把节目做好，是我们努力在做一事儿。对，但是您要说不喜欢，您要觉得说我在糊弄您。我觉得这事儿有点说不过去。嗯嗯，嗯
0: 至少我们俩是确确实实每一期节目都是在用心做。对，要不然就不可能上。
1: 你看，就有我们俩如
0: 果觉得这个节目录的不行啊，就肯定不会上。上了。我们俩确实也没上过很多节目，对，也费
1: 过好多，嗯、录录完了最后想想不上了。对，是不是？最近那个看评论区，我俩可能活也有点大。对，
0: 确实也这样吧。确实也是事儿多，<实>脑子里头事儿多，然后忙。然后人又有点着急，可能是再加上也没有时间更节目啊。嗯
1: ，行，反正互相体谅吧，<对>是吧？要是说评论区我说话比较难听啊，我冒犯您了，我跟您道个歉、啊，<对>非常诚挚。我也考虑到您的感受，是我也是一样的，对吧？就是那个，反正我们仔细想想也是这样吧，嗯，是吧？我们听了火气挺大，的，可能我们怼两句，但是事后觉得我们那怼怼的可能也不那么有礼貌啊。对。也不太合适，反正那个主要还是这网络原因吧。互联网有的时候
0: 我是有的时候会让人戾气特
1: 别重，而且互联网没有距离感。嗯
0: ，
1: 就好多事儿，咱俩面对面，咱说不出这话。
0: 那对对是
1: 说不出这话。对，
0: 嗯，我就特别想骂你，我现在去
1: 看啊，你说我想<笑>我想弄死你，你这玩意儿？嗯、<吧>对，是吧？咱们平时都说不出这话了，也能理解吧？隔着从互联网，它可能就这样嘛。是的啊，反正那个总结一下吧。今天跟大家想讲讲最近干啥
0: ，对、啊、聊一聊是。然后也可以说一下吧，因为我们确实想做一些付费类的尝试啊。对啊，我不知道大家对这个东西是一个什么样的看法，啊、因为首先我们是有一些比较我们自己认为比较好的选题，这个选题做出来呢，肯定是非常有价值的。对，如果真的就把它这么公开了。然后扔在这个网上了。说实话，这个拿来主义的这帮人是吧？我说,说我们也是见识过的。对，所以我们想考虑是以这样一种形式放到这个网络上。如果大家喜欢或者是想要付费的情况下，我觉得是是一种新的尝试吧。嗯
1: 嗯，嗯不是看买不买，主要看几个。对对对对我们说多那其实都是咋说也没啥用是吧？你要喜欢你就买，不喜欢那没关系。对，常规这么多节目、嗯、您就听吧，是吧？嗯
0: 、我们这个付费节目以后是就是肯定是它是加梗。啊，肯定不是说这个常规节目之外啊，就是不是常代替常规节目，对，这周就不更了，就一个付费
1: 啊，那那不会，那要不就都不更，要不就加更加上这个更新
0: 。哎，对，要更就都更，要不更就都不更。对，是这是肯定的，是这样。然后那
1: 个最近催更确实挺多啊，挺多的。跟大家说一声，谢谢大家，谢谢大家喜欢，谢谢大家喜欢各平台。不是是真忙，最近遇见事儿挺多，工作上有俩，<对>家里、那个、老马
0: 家这个就家里老人
1: 是吧？老人对有点到岁数了，大家都能理解。对、嗯、我这也跑腾跑腾，然后我、哦、这个就是
0: 是吧？这个是吧？这工作方面工作，啊、嗯
1: ，是吧？我这疫情回来，这差点给我摁倒了。<笑>是，从石家庄回来。我觉得这个
0: 这个阶段，反正大家都挺难
1: 的吧？大家都难，就那个啊，反正就这样吧。就是我们俩一周。能够见上一面，我俩待一会儿聊聊也挺开心。嗯，大家要听开心，我觉得那也挺好。的
0: 。对，对，反正感谢大家吧，真的就是说了前面这么多，啊、但还是一句话，就是非常马探长和池子这个节目走到今天，还是感谢大家的支持和收听吧，对啊、因为如果没有。你们的这个喜爱肯定是做不到今天的。是
1: ，反正这些话平时肯定也不说吧。你搁一般人他也不说，对，一般人喝高了我俩说没那么矫情。啊，俺俩没那么什么，对，俺俩就普通人，贼普通，普通就天天跟家看刘老根儿。嗯，刘老根儿啊，讲讲有机会给大家讲刘老根儿，讲讲，挺有意思，特有意思，那人情世故什么的
0: 。这个应该是一个东北地区或者北方地区。北方地区。有名的那个电视剧，可能南方人朋
1: 友不太知道、嗯、啊。对，到时候您看，要是那个想找点情怀也行，听个新鲜也成。对，到时候我我俩我哥俩合计合计吧，合计合计，我俩研究研究。嗯，这肯定不
0: 付费，你放心啊啊，这不付费，<笑>这不付费，<笑>对
1: ，
0: 该是啥就是。反正这个回来了，继续更新。哎呀、啊，继续干吧。嗯，继续更新，然后还是这样，希望大家能够，比如说老马有一些视频啊，公众号。大家如果能支持一下就支持一下，是吧？看
1: 看一下，对
0: ，也无妨，帮忙转转发、点点赞啦，这个都都挺感谢大家
1: 的，都谢谢啊。
0: 对，然后催更的这个事儿就是谢谢大家催更啊，但是我们得按照我们自己的这个力所能及啊，力所能及这个时间安排来嗯，好了，行了，行了，再见。了。说太多了，这个大家也烦，是到这块都没人听了，瞎了，都没人听了，切割，切割。这功夫咱可以骂他们了。不能够啊！不能够，不能够，不能够！咱俩，咱俩醉吧，可以？对，傻逼。行，那今天节目就到这
1: 儿了啊，就到这儿了，大家再见。行，大家再见，拜拜，拜拜。